0: Olá, torcida Chavante. Estamos chegando com o 23 episódio do ChavaCast, o podcast que traz a voz da maior e mais fiel, a voz do Brasil. Eu sou o Pedro Henrique Krieger e não estou sozinho. Como
1: sempre, está ao nosso lado Leon Sanguiné. Bem-vindo, Leon. Olá, pessoal. Boa noite. Estive no Bento Freitas. Acho que de nós três eu fui o um único que estive por lá. E vi coisas positivas e coisas negativas. Não é um uma tragédia, mas também tem coisa a melhorar o Brasil. Direto da capital do estado do
0: Rio Grande do Sul, Natson Hacks, bem-vindo, Anto. E aí, pessoal, muito
2: obrigado. É... Pois então, né? uma incógnita. O Brasil pode como se acertar e, e, e começar uma fase de ascensão, como também entrar naquela maré ruim e carrilhar o tri. Mas Vamos ver, eu estou um pouco esperançoso.
0: Gostei, eu acho que com essa incógnita a gente pode começar a se debruçar sobre a estreia do Brasil contra o Bragantino, agora o Red Bull, né? o energético aí. O Brasil foi derrotado em casa na última sexta-feira, 7h15 da noite, gol de Bruno Tubarão, que jogou no Boa Esporte no passado, então não falem mal do Boa Esporte, (risos) e fez o gol da vitória do Bragantino no Estádio Minto Freitas, e o Leão falou que viu coisas positivas. Leão, o que tu assistiu no estádio de Freitas, na sexta?
1: Eu assisti desde jogadores que não podem estar no elenco do Brasil, como é o caso do Ricardo Luz. Desculpa, Ricardo Luz estiveram vindo, aparente o Ricardo Luz estiveram ouvindo, mas o Ricardo Luz não pode jogar no, numa Série B, não tem nível para isso. E, ao mesmo tempo, vi coisas positivas no time do Brasil. O Brasil conseguiu fazer uma certa frente ao... Ao, ao Red Bull, claro, uh, levando em consideração o investimento gigantesco do, do Red Bull, né? Mas o Branquinho, por exemplo, foi uma grande surpresa para mim. Não só ofensivamente, que ele fez boas jogadas, conseguiu dar bons passes, mas defensivamente, o Branquinho, a gente falava, eu falava, né? Principalmente, acho que de todos nós, eu acho que, era o que eu era o que mais enfatizava isso, de que para mim o Branquinho não jogaria com o Rogério exatamente pela fraqueza defensiva dele. E o Branquinho fez uma recomposição. Muito boa, já Deu para ver muito assim uh, o, o dedo do Rogério no, no posicionamento do Branquinho, no jeito do Branquinho jogar, com certeza. O branquinho, então, para mim, foi o grande destaque positivo do Brasil. E o Bruno Paulo, não sabemos se o Bruno Paulo seguirá jogando pelo Brasil, né? Pelo que eu, pelo que eu sei, ele ainda não respondeu se vai, se vai seguir no Brasil pelo menos até julho e depois, e depois seguir no Brasil ou se vai para algum outro time. Uh, era até hoje, né? Uh, essa que, ele, que, que esse contrato deveria ser prorrogado com o Corinthians, isso ainda não foi definido, mas enfim, o, o que ele fez foi jogar e jogou bem, na minha opinião, mesmo como centroavante, o gramado atrapalhou um pouco a, a exibição do, do Bruno Paulo, mas eu acho que ele foi bem, acho que ele e o Branquinho foram os principais destaques positivos, claro, ele na, na zaga também o, o Bruno Aguiar foi muito bem e o, e o Carlos Eduardo foi... Muito bem, acho que se o o Carlos Eduardo não tivesse feito a partida que ele fez, se não fosse ele, acho que o Brasil poderia ter saído com um saldo bem mais negativo. Na minha frente ali, ele fez uma grande defesa com o braço, que não sei se os goleiros que passaram por aqui recentemente fariam. Mas é isso, eu vi essas coisas negativas, mas o o que eu penso é o seguinte, o Brasil tem jogadores para entrar ainda, né? O o, o Grampolo está chegando aí para ser o nosso nove... É um jogador que sempre, sempre fez, sempre o passou, fez, fez, fez gols, né? Ele, ele nessa temporada não estava bem, pelas informações que os meus colegas do Gério Popular apuraram, porque ele estava jogando mais recuado lá no, no Joinville, depois teve a lesão. Mas os treinadores estavam mudando ele de posição. Ele não queria, ele queria jogar cravado lá dentro da área, que é onde o Rogério gosta do centroavante, que é onde os esse, eles dois fizeram uma boa dupla. Então acho que o Grampo vai acrescentar assim como o Jatobá, que eu acho que talvez, talvez uh, não aposto, mas acho que ele pode jogar já sexta-feira contra o Londrina, eu acho que o Jatobá vai, vai ser muito útil exatamente no lugar em que o Brasil está pecando mais, que é ali a saída de bola, as primeiras posições do meio campo, eu acho que ele joga nas duas, né? acho que o Leandro Leite vai acabar não saindo do time, então ele deve jogar como segundo volante, eu acho que ele vai ser um grande acréscimo para o time do Brasil, Uh, gostei do Marcinho também, então eu acho que o Marcinho também é um jogador que pode acabar entrando nesse time e fazer a diferença. Então é isso, eu acho que o Brasil pode ainda crescer na competição, não ver uma partida desesperadora, como muitas pessoas disseram. Claro que o Brasil tem muito ainda o que melhorar para se manter na Série B, mas pelo que a gente viu, né, o Curitiba agora venceu. Mas uh, antes desse jogo do Curitiba, apenas operaram operário de time de casa... O time da casa havia vencido, né? os visitantes levaram a melhor em praticamente todos os jogos os foram por empates então acho que foi uma rodada dos visitantes o Brasil, o jogo do Brasil com o Bragantino esteve dentro dessa uh, disso e agora é e contra o Londrina, que é um time que eu acho que a gente pode vencer mas isso é para o próximo tópico, valeu falei demais até, desculpa
0: que isso rapaz, tu estava presente no estádio, né? eu não pude felizmente, estava em Uruguaiana, peguei mas uma se chuva se
1: desgraçada é. Tava ah, chovendo
0: forte lá também, rapaz.
1: Ah. Nossa, olha, t- peguei muita chuva, eu tinha que limpar minha casa, porque a minha namorada ia chegar, acabei não tendo tempo para isso. Não comprei janta para ela. Tudo isso para ver o Brasil tomar, dois a, tomar um a 0 em casa com chuva. Mas é isso aí, né? É isso aí, Maicon. É isso aí. É com esse energético austríaco <risos> que o Brasil <risos> dormiu aquele dia.
0: Dades, Sorrax, como é que tu encarou essa estreia? Então,
2: senhores, não, eu, eu, eu continuo com a mesma preocupação do início do ano, né? meio de campo, meio de campo, é, é inacreditável assim a distância que tinha entre os nossos volantes e e os jogadores, os, os atacantes que estavam vindo fazer a, a marcação na, na, nas laterais e uma distância de um buraco gigantesco. O, eu me esqueci o nome do rapaz, mas o volante desse que inclusive quase fez um golaço se não fosse uma defesa gigante do Carlos Eduardo, o volante desse, camisa 8 é, jogou soberano sozinho toda, todo o primeiro tempo principalmente, e aí no segundo tempo é, não adianta, desde 2016 dois, desde 2016, 2016 se não me engano, querendo tirar o Diogo Oliveira do Brasil tira o Diogo do jogo, não sei o que Aí, aí manda ir embora depois busca agora ele vai ser reserva e não adianta, ele entra e muda do jogo claro que mudou muito porque o Bruno Vangel desceu e, e saiu o Washington que infelizmente né não tem como jogar o Washington e Leandro Leite junto né? é, fica muito lento nosso meio de campo e, e acho sinceramente quando o Washington veio veio para ser reserva do Leite ou até para assumir na verdade mas os dois juntos não tem não, nós perdemos muito na marcação. E vamos ver, eu acho que andando no Jatobá, aí o Rogério terá um problema, porque o jogo com aquele campo encharcado jogou um rico, um rico futebol. É... Foi, foi diferente. E nós precisamos de um centroavante, né? Era muito difícil aquela partida. É, é, eu, eu fiquei muito triste com o jogo, é, apesar de eu ter notado algumas coisas boas. Eu fiquei muito triste porque era um jogo para ter um centroavante que segurasse a bola e a gente estava jogando com uma chuvarada, nós jogando com, com, com três jogadores de velocidade. O Juba cumprindo a sua sina de ser lateral direito no Brasil. Eu, eu acho que o único lugar do, do toda a carreira dele que ele jogou como lateral direito foi no Brasil. e A estreia dele aqui lá foi parado na
0: lateral direito.
2: Né? E aí as, os problemas, né, que, que nasce, nasceram dessa partida. Acho que é, acho, acho que tem um norte para o Brasil trabalhar aí no, no meio de campo e os jogadores é, acertar o nosso meio de campo para a gente conseguir evoluir. Mas o que me me deixou preocupado foram as lesões. né? Era um jogo propício para isso, início de campeonato, 30 dias aí sem jogar, e uma chuva arada. A gente acabou, provavelmente vamos ter que ir atrás no lateral esquerdo. Foi uma lesão, quem assistiu o jogo pela TV, como eu assisti, na mesma hora. Não consegui nem ver a repetição, já sabia que era um problema sério. E e também temos que ver como é que vai se dar o Ednick. Até hoje não não tem nenhuma informação. Espero que consiga retornar em seguida. Porque o Luz ah, Luz não tem uma menor condição, né? E é uma coisa assim, meio triste, porque era para ter ido já. Tinha que ter mandado. Mas, mas é isso, senhores. Eu acho sinceramente que se a gente acertar o meio de campo, a nossa defesa já melhorou. Se acertar o meio de campo, conseguir pelo menos postar o time bem e e fechar espaços no meio de campo, que esse é o maior problema do Brasil desde o Galchão, a gente tem uma luz, tem uma luz. E e o Grampolo é um baita do centroavante. né? Se vier mesmo, é um alento, sem dúvida nenhuma, é uma, uma evolução. Para quem tinha Michel e Luiz Eduardo, tenho certeza que o Grampola vai vai nos dar muita alegria. E se confirmar, né? Vamos
0: ver. E chegou ele, hein? Gustavo Iribarren, direto do seu banheiro. (risos) Ele entra nos nossos estúdios aqui no Chavacast. (risos) Bem-vindo, Gustavo. (risos) Direto
3: do (risos) de Ferro.
0: Gustavo, chega aí as tuas impressões sobre a estreia do Brasil.
3: Cara, foi... Menos horrível do que eu achei que seria, mas foi bem ruim também. Eu acho que a gente não pode dizer que foi tão ruim quanto no gauchão defensivamente, foi um pouco mais consistente, mas foi ruim. Teve vários lances de falhas de marcação bizonhas, mas de um modo geral me agradou um pouco mais do que no gauchão. Acho que do meio pra frente a gente não criou praticamente nada. Teve o lance aquele do branquinho, que ele girou pra um lado, girou pro outro, chegou na frente, mas não muito mais que isso. Agora ficou é provado para mim uma coisa, o Diogo não pode ser reserva de forma alguma no time do Brasil. O Diogo entrou em campo e o Brasil mudou completamente. Fez os para jogar e, e, e foi incrível a diferença. assim. A bola teve uma transição um pouco mais rápida, um pouco, uma questão um pouco mais técnica ali que mudou o jogo para o Brasil, tanto que o Brasil inverteu a posse de bola, teve 30% de posse de bola no primeiro tempo e teve 60% de posse de bola no segundo, então inverteu completamente o jogo, o jogo não pode ser reserva, o Burilo Rangel, apesar de não achar um jogador horrível, ele não rende como 10 ali, E e eu não entendi bem a marca, o Juba pela direita e o Bruno Paulo de centroavante, acho que para mim não não são bem a característica deles, apesar de eu achar que os dois terem ido bem no no contexto do jogo ali. Acho que foi tenso, né? a gente viu um time que vai subir, provavelmente, acho que o Bragantino até não esperava que viesse tão bem já de começo. Acho que o Brasil mostrou que, contratando algumas peças-chave, a gente não pode jogar com os laterais os golpes que a gente tem, e ajeitando direitinho dá para se manter. Mas que a gente tá na briga, como algum dos piores times, a gente tá sim Não dá para negar isso mais, não.
0: É isso aí. É, só para complementar o que vocês disseram, né? Porque vocês disseram bastante. E como sempre, vocês abordam muito bem as partidas, né? Eu tava olhando as estatísticas aqui do Footstats. E eu tava analisando posse de bola e tal. E como o Gustavo disse, né? no segundo tempo a gente melhorou a questão da posse de bola... Aqui no Footstats, pelo menos, o Brasil ainda ficou, perdeu a posse de bola no segundo tempo, ficou com 47%, mas equilibrou, né? Porque no primeiro tempo foi 68% pro Bragantino, aqui dos dados do Footstats, é claro. Né? Então, é, eu vejo também que no segundo tempo o Brasil melhorou, além das entradas ali do Diogo Leiteira, né? Que realmente, como vocês disseram, é um cara diferenciado, mas eu acho que o Bragantino também ele deu uma largada ali, soltou um pouco o pé, porque tinha o placar favorável, né? O campo também não ajudava o futebol é mais vistoso, com toque de bola e tal. O que eu vi, que eu queria ver, pelo menos do Brasil, né se não viesse a vitória, como não veio, eu queria ver um pouco mais de grupo. Aquilo que o Rogério sempre deu, né sempre ofereceu de melhor, assim, ter um grupo. Ter um grupo é, competitivo, ter um grupo que dê sinais que pode evoluir, ou um grupo assim, bah, se entrar duas ou três peças aí, já dá outra cara para o time. E eu acho que essa estreia nos passou essa sensação. Vindo um centroavante, como o Grampola, como diz que está certo. É, agora vindo um lateral esquerdo, né, é, pelas lesões, enfim. Comecei o Ednei ficar na direita, tem que ficar. né Eu acho que começa, e o meio campo, como disse bem o Nadson ali, né tem que mexer ali, não dá para ficar aliando o Leite juntos. Eu acho que mudando algumas peças aí, o time do Brasil ganha corpo e com as características que o Rogério consegue aplicar com os jogadores, eu acho que é possível que o Brasil melhore e e faça um campeonato que é o campeonato hoje, né, pessoal? É ficar entre os 16 e salvar o ano, salvar o orçamento, salvar o planejamento, se é que é a 1, né? Para a gente poder ir sobrevivendo e tentando crescer aí um pouquinho mais, e de repente com o Rogério permanecendo, não sei como é que vai ser o final do ano, mas, assim, a, a, a estreia, por mais que tenha vindo a derrota, eu odiei perder para um time comprado, odiei perder para o Zago. Pá. É, pelo menos passou essa esperança, né? essa fagulha de esperança de que o Brasil, pô, o Rogério já deu uma evolução comparado aí ao time do Gauchão e eu praticamente o mesmo time. Né? Com duas, três peças novas aí, é o time do Gauchão. Se já teve evolução a partir disso, já é um bom sinal, pelo menos. né O Brasil, pelo menos, está tendo uma evolução. Agora eu quero saber de vocês, Brasil pega o próximo jogo, é apenas o Londrina, né? aquele time fedorento, no Estádio do Café, sexta-feira agora, 7h15 da noite. Como é que a gente pode encarar o Londrina, que venceu a primeira fora de casa contra o CRB, 2x1? Como é que encarar o Londrina com o Dagoberto, provavelmente, eu não vi nada que ele não possa jogar. Como é que vai ser enfrentá-los no Estádio do Café? Nadson, qual é a tua projeção?
2: Então, senhores, é jogo difícil, né? E, e acaba.. Não adianta.. Londrina tem. tem poucos remanescentes aí da, da história de Brasil e Londrina desde a série C e tudo mais, mas uh, virou uma espécie de, de.. não vou dizer clássico, porque é um baita do um exagero, né? mas virou uma rivalidade. Vai ser um jogo duro, vai ser um jogo difícil e provavelmente o Brasil vai tentar jogar da forma como tentou jogar no primeiro tempo. né? Deixando a bola com o adversário e estocando no contra-ataque até porque provavelmente a gente vai jogar de novo com ataque leve. Isso que se tudo der certo, se voltar o Ednei, se o Pará conseguir jogar, vai ser um jogo muito difícil. né? Olha, até a Copa América nós vamos ter muita dificuldade, né? como como dizia o Rogério Zimmer na venda dele o ano passado, eu estou muito preocupado, <risos> mas mas é isso a gente tem 11 jogadores, nós vamos ter assim nós vamos ter grupo no campeonato, né? o grupo vai ser limitado, vamos ter um jogador muito bom em cada posição e E é isso, né? Vamos ter essas dificuldades de montar time, de acertar com lesões e tudo mais. Acho que já vamos passar por isso agora contra o Londrina. E e, acredito que nós podemos fazer um jogo melhor, porque certamente o Rogério deve estar trabalhando já, essas falhas na marcação do meio de campo. O Brasil só tinha feito o jogo treino, né? Jogo treino, ah, não dá pra gente contar com muita coisa, o trabalho... Do dia a dia, então tenho certeza que o Rogério vai que o time vai evoluir, mas vai ser um jogo muito difícil. E se se a gente trouxer um pontinho de lá, eu me dou muito satisfeito, bem tranquilo.
1: Não, eu assim, eu eu vi o jogo do Londrina contra o Bahia, acho que eles acabaram ganhando do Bahia lá no estádio do Café 2 a 1. Eu acho o time do Londrina com o inverso do nosso. Assim, uh, o time do Londrina, claro, que tem um jogador extra classe lá na frente, o da da E alguns jogadores nas pontas que são que tem, tem jogado bem. Mas o Londrina do meio para trás é muito. Ruim. O Londrina tem uma, o, uh, uma saída de bola muito lenta, zagueiros muito lentos. Então o eu acho que. Fala, é... Oi?
0: O Bertoto, aquele ex-peranópolis. E... Ah,
1: sim, sim, sim. Ah, sim. sim, sim. É...
3: Não, já tá esse, não o tá Leão já conseguiu fazer a gente tomar um gol do zagueiro deles, um do volante. A cada é garantido agora. Puta que pariu.
1: <risos> não, eu falei bem. Eu falei bem do Dagoberto o do. Dagoberto. É... Não. não é assim. Eu acho Eu acho que é Eu acho que o time do Londrina é talvez o time mais fraco do Londrina desses últimos anos acho que talvez seja o time um time que vai brigar lá embaixo apesar de ter vencido do, do CRB eu vi também o jogo contra o CRB e o Londrina ganhou aquele jogo porque o CRB entregou o jogo o Londrina não joga tão bem assim acho que, claro o Londrina é um time com mais poder poder de investimento e tal que a gente então acho que eles não vão acabar brigando para contra o rebaixamento mas é um não é aquele jogo que a gente vai lá já sabendo que que vai perder aquele jogo que não precisava nem ter ido acho que o Brasil pode tirar ponto lá do Londrina assim mas eu já dando aí uma, uma talvez uma informação nem parar nem o Ednei vão pro jogo parar talvez o Ednei o, o Ednei não vai viajar pelo que eu entendi o protocolo diz que ele não pode viajar com a lesão que ele tem então. então já vai já o pessoal já vai esperando aí Ricardo Luz titular e provavelmente os laterais do Brasil serão Ricardo Luz e Everton John Jones né então Uh, teremos problemas com certeza no jogo, mas eu acho que a gente, fazendo uma partida perfeita, na ponta dos cascos o Brasil pode tirar a do Londrina lá complicado, Gustavo tá.
3: vai Pedro, fala tu primeiro pra gente não ficar sem ter o que falar depois <risos> deixa eu passar por isso
1: mano.
0: a minha preocupação justamente é são as laterais né? a gente com os titulares que até o momento é o Ricardo Luz né? e também o Bruno Santos eu já estava preocupado, imagina improvisando. <risos> e como disse o Leão, é, os pontas do, do Londrina são velozes, né? E acho que é um ataque enjoado, ainda mais com um cara experiente como o Dagoberto, que deve jogar. É, é realmente assustador né? nesse ponto de vista, assim. Mas eu também não vejo... Eu acho que assim, ó, tem muito time nivelado por baixo, junto com a gente. E o Londrina, como disse o Leão, é, é um dos piores Londrinas assim como esse Brasil provavelmente seja um dos piores Brasils, né? Desde que está jogando a Série B aí. Então vai ser um jogo complicado de assistir. Mas assim como o, o disse o Nadson, um pontinho está me agradando muito já, né? O Brasil precisa pontuar. Fora de casa, o Brasil precisa pontuar e matar em casa, né? Como o Brasil não matou em casa na estreia, pelo menos um pontinho para recuperar. A assim tá está começando, tem gente chegando, né? lesão já rolando a solto não se lesiona quem tem que se lesionar, não gosto de desejar o mal para ninguém, mas só se lesiona os caras que não podem, é, mas é isso, acho que o Brasil vai ter que cuidar muito bem o ataque do Londrina e jogar uma partida perfeita, né? Se tiver uma chance de matar os caras e, e ficar assim como fez o Nena lá, tem a chance Tem que matar. Cambada uh, difícil. Gustavo, o que, que tu acha dessa
4: partida?
3: <risos> eu, eu tô com vocês, eu acho que um pontinho ali é, é ótimo, não vai ser um jogo fácil, eu acho que nós teríamos uma boa condição pela qualidade do time do Londrina se não fossem os nossos laterais. Eu acho que com o Ricardo Lusa não tem grandes esperanças de vitória, porque não adianta, eu acho que se ele jogou 10 jogos no Brasil, ou 10, 12, sei lá, 15 jogos no Brasil, ele comprometeu 13. É muito ruim na marcação, ele toma bola nas costas, e não é, ah, de vez em quando ele toma uma bola nas costas e sai gol, é o jogo inteiro tomando bola nas costas até sair o gol. Acho que é muito complicado. Mas eu, eu acho que tem condições de conseguir um empate. O Londrina é bom, mas não é, não é o Barcelona. Acho que o Brasil tem, tem uma boa condição. O Rogério é bom de enfrentar o Londrina e não, não costuma regar. Acho que a gente tem condição, só que tem que ser, como tu disse, jogar na ponta dos cascos e fazer o jogo perfeito.
2: Senhores, só um adendo sobre o Ricardo Luz. O Ricardo Luz, ele está tão os treinadores dos outros times sabem que é ali é o caminho da Roça, que entrou o Ednei no segundo tempo, ainda antes de se lesionar, e depois, um certo momento, o Rogério inverteu a posição dos dois, e, obviamente, o Antônio Carlos botou o Osman, que ele inverteu, botou ele em cima do Ricardo Luz, não adianta, onde o Ricardo Luz ia, aquele cara ia infernizar a vida dele. Então, olha... É... É, é, um, é um buraco, enquanto ele estiver jogando os, os outros treinadores vão botar o seu melhor atacante em cima dele e nós vamos ter muita dificuldade, não adianta é, meu pai sempre dizia não dá pra ter jogador ruim no plantel porque o hora ele vai ter que jogar e quando ele jogar ele vai complicar e aí, infelizmente é o caso do, desse rapaz que é muito limitado não tem menor condição
1: não, só, só um adendo que no lance do gol ele não foi envolvido pela marcação. Ele conseguiu tirar a bola do cara, ficamos felizes e aí ele deu um chute completamente retardado para frente e aí a bola ficou com o RB de novo, uma bola que era nossa. E aí o jogador cruzou para área, a IFSC foi para cima dele, cruzou para área e saiu o gol. Então o Ricardo Luz está conseguindo evoluir na ruindade, assim, pegando vários pontos. Não é mais nem só mais o defensivo, é, mas também agora a saída de bola dele também está bem ruim.
0: Foi jogada do Osman, né? Eu cheguei a ler no Twitter, eu acho, os torcedores do CSA, se não me engano, lamentando, porque o CSA estava tentando contratar esse cara para a Série A. Vocês vejam só. Pessoal, eu acho que o episódio está se caminhando para o fim, né? É, antes de a gente encerrar, a gente não deve deixar de mencionar a morte né, do ex-atleta Doraci Lima dos Santos, o maior, ou um dos maiores camisas 5 da Baixada. Quem viu, não esquece. É ele que conquistou com aquele time a terceira colocação no Brasileirão de 85, marcou Zico, enfim, foi comprado do Rio Grande, né? Os antigos sempre lembram disso, com bolas de futebol. E ele nos deixou aí no dia 25 de abril. E a gente tem uma entrevista que ele concedeu para a assessoria do Brasil em 2015, é, relembrando justamente esse jogo contra o Flamengo, 2 a 0 O Brasil que já havia vencido no ano anterior por 1 a 0 mas ficou muito marcado os 2 a 0 85. E foi o centro-médio, Doracy, que marcou o Zico e ele fala sobre algum desses momentos é, antes e durante o jogo. Não sei se alguém quer comentar sobre o Doracy, pode ficar à vontade aí.
1: É, eu, eu acho que só é interessante lembrar que a gente tem um jogador atualmente que, embora não esteja na sua melhor fase, a gente não pode deixar de reconhecer a importância dele no Brasil, que é o Leandro Leite. O Doracy era... Como se fosse o lendo leite daquela época, na posição do primeiro homem do meio-campo ali, o Raçudo sempre. Né? E ele é um cara. De, eu não vi jogar, óbvio, né? mas o pessoal que viu disse, disse que, era, que ele era um jogador de muita técnica, né? E esse jogador do o Camisa 5, ele é sempre muito importante no Brasil. E não, não só por isso o Doraci é um, um grande ídolo do Brasil.
2: Então, é, só fazer um adendo também, eu, eu também não vi o Doraci jogar, né? Sou o decano aqui, sou de 81, não. Não não tinha idade para lembrar do Doracy jogando, mas na década de 90, quando o Brasil contratou Mário Caurelli, que era também centro-médio, e era muito bom jogador, tinha uma boa saída de de bola de trás, tinha chegada precisa sempre no no, no armador. meu pai e meu bisavô, que, com quem eu ia no jogo, sempre dizia ah, esse Marco Aurélio é muito bom, mas tem que comer muito feijão e arroz para ficar igual o Doraci Então, olha, devia ser bem bom esse Doraci porque o, meu, o, o Marco Aurélio era um baita jogador. E, sem dúvida nenhuma, por tudo que os mais antigos aí contam, Doraci fez história.
0: Então é isso, acho que eu, esse episódio a gente não se despede, a gente deixa ele terminando aí com essa entrevista do Doracy, homenagem, nossa pequena homenagem, né, que esse cara deu para o clube, talvez esse clube nunca mais repita, né, que esse time concedeu para nós aí. Então, é isso. Agora fiquem com as palavras de Doraci na né? entrevista publicada aí pelo Brasil no dia 24 de fevereiro de 2015.
4: Há 30 anos atrás, essa partida contra o Flamengo, Eu tive a incumbência de marcar o Zico, né? Grande jogador do Flamengo, seleção brasileira. A semana toda daquele jogo foi agitada, né? A imprensa de todo o Brasil aí, gente de tudo quanto é que é lado né? Do, do país. E aquilo foi indo, a semana ficou comprida, não chegava nunca a hora do jogo. E aí em casa. Em casa, a cobrança também dos dos parentes, né? E a gente, aquilo ficou na cabeça da gente, que tinha que entrar, que era o jogo da vida da gente. E foi, foi. Esperamos a a hora de jogo, para chegar aqui no estádio já foi uma loucura, que a gente, na época, a gente concentrava na cascata, entendeu? E para chegar aqui, saímos da cascata duas horas antes para te ver perto. E é, chegamos em cima, na hora aqui no, no estádio, então para passar aqui nessa Princesa Isabel era difícil. Era ali ó, na entrada do túnel, quando nós entravamos olhava para a torcida, ah, o arrepio já vinha, ah, e não tinha para ninguém, né? Aí o cara já ah, estamos em casa. E, e nós tínhamos jogadores que, que eram sensacionais, né? Zezinho, Lívio. Os caras jogavam no pé deles, os caras sabiam o que faziam, né Júnior Brasília. Hoje em dia, eu coloco o DVD do jogo para olhar e eu digo, sabe que não foi tão difícil, entendeu? Ficou fácil, ficou fácil até, cara.